0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O pior da crise política
1: já passou? Propus ao Sr. Presidente da República e ele aceitou a nomeação do Dr. João Galamba para Ministro das Infraestruturas e da Dra. Marina Gonçalves para Ministra da Habitação. São duas pessoas com experiência governativa que conhecem os meandros da administração, que não se embaraçam com as exigências da transparência e da burocracia necessária à boa contratação pública.
0: António Costa apresentou as mudanças é... no governo depois de um forte abalo provocado por mais um caso, o de Alexandre Reis. Garante que o governo está estável. Depois de vários dias de silêncio, o Primeiro-Ministro respondeu finalmente aos jornalistas ao cair da noite desta segunda-feira para dizer
1: que falou no momento certo. E acho que falei da forma certa em cada um dos momentos. Então, muito boa tarde e continuação de um, de um bom ano para todas e para todos. Muito obrigado.
0: João Galamba, Soba Ministro das Infraestruturas e Marina Gonçalves passa a Ministra da Habitação um novo Ministério. António Costa e o líder do PSD, Luís Montenegro, ressurgiram esta segunda-feira depois de uma semana de férias em que o Governo abanou. Sai Pedro Nuno Santos e Fernando Medina fica, mas vários partidos pedem que saia. O Primeiro Ministro fez alterações no Governo, mas será que muda alguma coisa? E nesta crise política Será que o pior também já passou? Vou conversar com o Rui Pedro Antunes Editor de Política do Observador Eu sou o Ricardo Conceição E esta é a História do Dia Bem-vindo, Rui Pedro Olá, Ricardo Rui Pedro, vamos começar aqui com um apontamento histórico Mas que pode ser importante Para percebermos o resto desta história Afinal... O que é um jovem turco?
2: Ora bem, uh, costumo dizer por graça que este governo a seguir ao de Recep Erdogan é o que tem mais jovens turcos. <risos> uh, e agora parece que não muda muito. Mas uh, é um movimento que começou a ser assim chamado uh, no PS, numa altura em que um grupo de jovens, que incluía uh, João Galama, Pedro Nunes Santos. Um, eram, no fundo, a oposição a de da por serem uma ala mais à esquerda do PS.
0: Hum, daí os jovens turcos. Já vamos regressar a esta ala. Perde-se um ministro, Pedro Nuno Santos, ganham-se dois, João Galamba e Marina Gonçalves, para quem é criado um novo ministério de raiz, o da habitação. Afinal de contas, quem é Marina Gonçalves?
2: Olha, podia dizer que era uma jovem curda porque está dentro já é uma sucedânia de um jovem dos turco. Turcos mas tendo em conta que turcos e curdos não se estão muito bem não, não, não. acho que não vou por aí a Marina Gonçalves, a melhor forma de a definir é uma nunista, ou seja é alguém que cresce e que uh, no aparelho através uh, no aparelho e dentro do próprio governo pela mão de, de Pedro Nuno de Santos de quem foi chefe de gabinete, quem fez parte uh, foi membro do gabinete de Pedro Nuno Santos e depois ele puxa uh, de chefe de gabinete para a secretária de Estado uh, na dependência dele portanto numa área que ele tutelava um, no caso da habitação. Portanto, é alguém que uh, já era do PS, portanto, era militante PS, uh, foi, aliás, nas últimas legislativas, a número 2, uh, por Viana do Castelo, logo a seguir a Tiago uhum. Brandão Rodrigues, uh, mas Pedro Nuno Santos puxou -a para a área da habitação. A melhor forma de a definir é que seria alguém Pedro Nunista, portanto, numa aula mais à esquerda do PS com uma política, com um olhar para a habitação muito nessa área, com um pendor muito de esquerda e com preocupações sociais. Pública. Exatamente. E, portanto, muito nesta linha de Pedro Nuno de Santos.
0: Já João Galamba é mais conhecido, pelo menos, na bolha mediática de Lisboa? Não?
2: Sem dúvida. João Galamba, é na verdade, um deputado que era conhecido, em parte, era uma graça, por ter um, um piercing e depois agora aparece de gravata. Isto é uma prova da sua maturidade política. Mas é a gravata só apareceu no governo. Não é? Só apareceu no governo. Portanto, ele era um infante terrível no, no Parlamento, ou pelo menos era alguém muito corrosivo que era quase um cão de guarda Uh, passando aqui a parte mais depreciativa da palavra de, da maioria dos José Sócrates também, uhum. portanto de, dos governos dos José Sócrates, e depois mantém-se ali como, como alguém que é sempre muito corrosivo, no Twitter um, também teve alguns programas na televisão, nomeadamente o Sem Moderação no Canal K, em que teve sempre uma postura muito corrosiva e até disruptiva às vezes uh, e menos moderada obviamente que foi, foi crescendo, foi-se moderando um, e normalmente o estrumo serve para fazer crescer e ele acusou um programa, um, num programa jornalístico, neste caso o Sestares 9, de ser um strum E, portanto, o que aconteceu foi que... Já não... enquanto secretário de Estado. Já enquanto secretário de Estado. Ele próprio, este estrumo foi lo crescer porque, pelo visto António Costa, gostou desta postura corrosiva de João Galamba e, e diz que... Que, que tem muitas competências, mas já nessa altura, antes de o escolher para ministro, António Costa fez mesmo uma espécie de defesa de, de João Galamba no é Parlamento e foi forçado a vir em defesa do seu menino é secretário de Estado.
1: que Os membros do governo eh, têm que ter particular nervos de para ouvirem mesmo as coisas mais desagradáveis que estejam disponíveis e, e de facto têm que saber conter no exercício das suas funções. É o que eu faço, vou um bocadinho mais as unhas, mas pronto, olha, é a vida tem que ser. Agora esteja descansado, Sr. Deputado. Ninguém tem dúvida que o Sr. Deputado nunca diria isso sobre o sexto às nove.
0: E sai, Pedro Nuno Santos acaba por ser substituído por uh, dois ministros. Isto é revelador do peso político de Pedro Nuno Santos?
2: Sim, uh, e desde logo do peso das pastas, não é? Claro que a habitação ser assim individualizada é quase uma questão um, de que de política ou de, de, de escolhas políticas, hum. mas o facto de serem dois ministros a substituir um é quase um elogio póstumo, é póstumo em termos daquilo de, de, de que é o papel ativo na governação um, a Pedro Nuno Santos, porque António Costa diz bom, vou substituir umas por dois e a, a escolha destes dois também não são inocentes uh, na manutenção desse tal peso político e no posicionamento que estas duas pessoas têm dentro do próprio PS
0: Mas há aqui um outro ponto, Rui Pedro Meia hora antes de António Costa falar, Luís Montenegro reapareceu, depois de uma semana de férias, para dizer que o Primeiro-Ministro foi às reservas.
3: A ir ao banco de reservas fazer uma remodelação que, em bom rigor, nem isso é. Não entra ninguém novo no Governo na altura mais crítica da vida do Governo. O Dr. António Costa perdeu definitivamente a capacidade de recrutamento. Estas promoções são simplesmente ir buscar aparelho ao aparelho.
0: Rui Pedro Antunes, estes sabe, nomes é isto, são o aparelho. De novo, Realmente não há aqui verdade, nomes novos.
2: É verdade, muito se fala do esgotamento do Governo e da falta de capacidade de António Costa de convencer bons quadros da sociedade civil para o Governo. O próprio António Costa veio dar legitimidade a esta conversa quando no final do, do jogo foi assistindo no Qatar, disse que o seu papel era muito mais difícil hum, do que. Ou melhor, que o papel de Fernando Santos era muito mais difícil na hora de, de escolher jogadores, porque tinha os melhores e com muita qualidade à disposição. Ele próprio não tinha um papel tão difícil. Ou seja, o que é que ele disse? Que no, na altura de ir recrutar, a minha base de recrutamento hum, é pior que a de Fernando Santos, ou seja, eu tenho mesmo que escolher aqueles. Um, e isso agora mais uma vez era acusado disto e de ter que ir recrutar, recrutar internamente e que só alguém do PS é que poderia um, ocupar estes cargos. Foi o que aconteceu o que é que António Costa diz? Que é isto que lhe garante a continuidade das políticas que é normal que um governo do PS tenha pessoas do PS um, e que virem pessoas novas que não iam conhecer a burocracia a forma como funciona a dinâmica do próprio governo e atrasar a concretização destas políticas diz até que, por exemplo, no PRR, uh, vão ser 4 anos para gastar 2.7 mil milhões na área da habitação. Hum. E que não, não dava para explicar, não dava para entrar outro governante. Portanto, uh, e Marina uh, Gonçalves já conhece bem toda esta dinâmica. E esta é esta a justificação de António Costa, precisamente, para não aí, dizerem, não conseguiu, foi arranjar mais Porque, nenhum.
1: O que seria grave é detectar se os problemas eles não fossem resolvidos. Infelizmente foram. E nenhum desses problemas, felizmente, sobretudo, teve consequência na vida dos portugueses. Teve no funcionamento do governo, mas não teve nenhum problema na vida dos portugueses.
0: Já voltamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Temos ainda de regressar à história daqueles jovens turcos e saber se, afinal, o pior já passou. Eu sou a Sónia Simões, sou jornalista do Observador e durante grande parte deste ano de 2022, com o jornalista João Francisco Gomes, dediquei meses a investigar casos de alegados abusos de menores por elementos da Igreja. Este trabalho de investigação implica semanas de entrevistas, consulta de documentos e muitas viagens por todo o país. Isto só é possível graças aos assinantes do Observador. Assinar o Observador é fundamental para um jornalismo de qualidade. Estamos de regresso à conversa com o Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador. Rui Pedro, temos de falar de Fernando Medina. Luís Montenegro diz que é um
3: peso morto. O ministro das Finanças já perdeu a sua autoridade política. E o um ministro das Finanças sem autoridade política é um peso morto no
0: governo. Várias vozes noutros partidos defendem mesmo a demissão.
3: É,
1: é, é, em relação ao, ao Fernando Medina, mas, mas... as oposições. ah está bem, mas as oposições, quer dizer quando as oposições forem um governo formam um governo como fica afinal
0: Fernando Medina nesta história?
2: a resposta de António Costa deixa Fernando Medina muito segura a primeira resposta foi esta <risos> foi um riso a segunda resposta foi Ah, a oposição diz que é para eu afastar Fernando Medina Ah, então um dia quando a oposição mandar no governo, escolhe as pessoas do governo enquanto isso não acontecer quem escolhe sou eu Portanto, não é a Elitácea com Luís 14, uhum. mas é de António Luís Santos Costa III, que diz, quem manda neste governo sou <risos> eu, e portanto, neste aspecto, ele diz claramente a Fernanda Medina que fez o correto e legalidade. aquilo que, na Seu posição, era expectável que fizesse.
1: Fez aquilo que devia fazer, que foi convidar a Secretaria de Estado a admitir-se. E demitiu. João Galamba,
0: já explicaste no arranque deste episódio, é um jovem turco e Marina Gonçalves uma Pedro Nunista. Como estavas a explicar há pouco no início desta nossa conversa, Rui Pedro Antunes, isto é uma forma de garantir algum equilíbrio interno, tanto no governo como no PS?
2: Sim, nós podemos dizer que é manifestamente exagerado que os jovens turcos... Uh, por enfrentar António José Seguro um, seja quase tão, seja o mesmo do que os jovens turcos no final do século XIX quando enfrentaram o Império Otomano. Mas uh, o, o que é certo é que uh, ganharam um poder uh, no, no PS porque uh, António Costa precisou deles naquela altura para uh, fazer afrontas uh, a António José Seguro e para o substituir na liderança do PS. E esse, essa ajuda foi sempre paga como era natural porque António Costa também queria fazer esse próprio equilíbrio. O facto de, dessa aula estar representada no governo por Pedro Nuno de Santos fazia com que havia uma certa paz entre todos estes setores. Essa paz agora está em causa, ou seja, poderia começar aqui a existir uma espécie de oposição interna. Já precavendo isso, António Costa tentou ir buscar escolhas que o próprio Pedro Nuno de Santos pudesse fazer. Marina Gonçalves, sem dúvida que Pedro Nuno de Santos poderia fazer essa escolha para a habitação, tanto que fez para a Secretaria de Estado. João Galamba é alguém para quem Pedro Nuno Santos não só é próximo e faz parte do tal grupo, como é alguém que Pedro Nuno Santos olha quase na mesma direção, não olha de cima uhum. para baixo. Obviamente que não tem o peso no aparelho que Pedro Nuno Santos tem, mas é alguém que Pedro Nuno Santos respeita como sendo um dos seus. Isto, o que é que faz? Limita um bocadinho a ação da oposição interna de Pedro Nuno Santos. Se me perguntas, Ricardo, se Pedro Nuno Santos tiver que... Bater em João Galamba para chegar onde quer chegar? Há ah, sem dúvida que bate. No caso de Marina Gonçalves, duvido que, que tenha que bater porque acho que vão estar sempre em permanente ligação e comunicação porque são de facto muito próximos e faziam, eram membros do, do, do mesmo gabinete, enfim, do mesmo Ministério e portanto já será mais difícil isso acontecer.
0: E Luís Montenegro que esteve de férias e que agora reaparece para criticar também a ausência de António Costa hum, e deste, nesta crise política hum, mas assegura agora nesta declaração feita esta segunda-feira ao final da tarde que não será ele a criar uma nova crise política.
3: Este não é, pois, um tempo para abrirmos uma crise política em cima de uma crise social que atinge tão fortemente as famílias e as empresas portuguesas.
0: Ora, Luís Montenegro diz que o PSD está presente, mas o Presidente da República lembrava na semana passada que não há alternativas a este Governo, ou pelo menos ao Partido Socialista. Como é que Luís Montenegro também sai de toda esta história?
2: Bom, Luís Montenegro esteve de férias como António Costa esteve de férias e o, o segundo, o Primeiro-Ministro, conseguiu disfarçar um bocadinho melhor. Portanto, a gente fala nas férias de Luís Montenegro e não se fala tanto nas férias de António Costa porque apareceu ali com uma pequena declaração na televisão Uh, no funeral de António Mega Ferreira Exatamente. e então, mandou uma nota à Lusa mas o que é certo é que passa um bocadinho como alguém que estava ausente numa altura uh, enfim, o direito às férias é transversal a todos, o líder da oposição e o primeiro-ministro claro. um, mas passa a ideia de que estava ausente num momento onde, em que devia estar presente uh, e vem depois um bocadinho a reboque aqui em duas situações no caso de Marcelo Rebelo de Souza desvaloriza afins que não ouviu aquilo que toda a gente ouviu que é o PSD ainda não conseguiria ganhar eleições nenhumas na leitura do Presidente num outro ponto, vem dizer que quer a saída de Fernando Medina, que não tem mais condições, mas não quer crise política. Ora, Luís Montenegro tem experiência política suficiente para saber que se António Costa afastasse Fernando Medina, só podia estar a agravar ainda mais esta crise e tornava-se quase insustentável, afastando o ministro das Finanças, sendo um dos pontos fundamentais as tais contas certas e o controle da dívida e do déficit. Portanto, Luís Montenegro pede tudo e o seu contrário. Na verdade, o que ele está a querer dizer é que para ele também não lhe dá jeito de ter eleições agora. Foi uma resposta eventualmente tardia para aquele que é o tempo mediático na cabeça de Luís Montenegro, como tinha cá os vice-presidentes, não se passa nada e correu tudo bem.
0: Rui Pedro, perante tudo o que ouvimos esta segunda-feira, tanto a António Costa como Luís Montenegro, e o anúncio do nome dos novos ministros que vão tomar posse neste dia 4, às 6 da tarde, como disse Marcelo, ainda hum. em eh, Brasília, podemos dizer que o pior da crise política já passou, ou nem por isso?
2: O Marcelo está no Brasil, podemos dizer que amanhã vai ser outro dia, mas eh, vamos ver se, se eventualmente esse outro dia é melhor para António Costa. Isto porque, aparentemente, esta crise agora tem tudo, para uh, ficar um bocadinho mais apaziguada uhum. e ficar um bocadinho tudo mais calmo. Resta saber uh, se vão existir novas polémicas e escolher João Galamba para ministro à partida já se, já se está a colocar a jeito para uma polémica uh, de qualquer género. De qualquer forma, uh, os ciclos mediáticos não têm estado muito favoráveis ao governo e se continuar esta cadência de saírem governantes de ter governantes que falam demasiado a qualquer momento esta crise que vai agora aparentemente hibernar politicamente durante uns tempos pode voltar a qualquer momento e de cada vez que volta volta com mais força porque há um desgaste acumulado dos últimos meses e já estamos a falar não de um secretário de Estado que sai por uma razão qualquer já saiu do governo Marta Temido, os seus secretários de Estado já houve um afastamento de secretários de Estado do, em, em ruptura com o Ministro da Economia houve a saída do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e houve a saída de Pedro Nuno Santos para falar, para falar só de algumas uhum. portanto são saídas com muito peso político e acho que há, há mesmo mau tempo no canal vamos ver se agora as ondas vão equilibrar um bocadinho e permitem esta continuidade desta navegação que não devia ser à vista porque estamos a falar de uma maioria absoluta devia ser uma coisa um bocadinho mais pensada, estruturada e uma navegação mais tranquila
0: Obrigado, Rui Pedro
2: Obrigado eu, Ricardo
0: Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador Esta foi a História do Dia que contou com a colaboração da jornalista Inês Batista A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro Eu sou o Ricardo Conceição até amanhã.